0: Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan Radio y Paz ¿Qué posibilidades tiene la radio para construir cultura de paz en un lugar tan complejo como México? Según Periodistas Sin Fronteras, el año 2022 fue el cuarto consecutivo que ubicó a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo. De hecho, hubo más comunicadores asesinados que en un país en conflicto bélico como Ucrania. Asimismo, es un país atravesado duramente por el machismo. Este contexto nos hizo preguntarnos sobre el rol de la radio en la construcción de paz y convivencia en aquel país. Por eso, conversamos con Graciela Martínez Matías, académica mexicana especializada en radio, con vasta experiencia en investigación y en producción, a propósito de un estudio suyo sobre las radios comunitarias mexicanas con perspectiva de género. La relevancia de la lucha contra la violencia de género y por la igualdad es creciente y algunas experiencias como Radio Gempoj, La Coyotera o La Voladora así lo evidencian.
1: La selección que se hizo fueron tres, que es una, eh, La Voladora, que está en el Estado de México en un lugar que se llama Amecameca, al pie de los volcanes. La otra fue... La Coyotera Radio, que es en Guadalajara, que me parece que es una propuesta muy interesante, pero sobre todo este trabajo que van a hacer precisamente en un barrio y la propuesta que se va a desarrollar precisamente de una emisora en un territorio olvidado, en un territorio lleno de violencia y hacia dónde va la radio comunitaria, allí en Guadalajara, y la tercera fue Radio Tempor, que es un poblado en la montaña de Oaxaca, en la sierra precisamente, donde va a estar la comunidad níger. Es una comunidad muy interesante porque se dice que es la única, una de las pocas comunidades que no fueron precisamente colonizadas, donde los españoles no llegaron, donde todavía se habla en su lengua original, que es la lengua níger.
2: La Coyotera, radio Comunitaria surge de la propuesta ciudadana de formar un medio de comunicación local que atendiera las necesidades de las comunidades de la ciudad de Guadalajara. En marzo del 2017, en la colonia del Fresno, al sur de la ciudad, iniciamos conjuntas vecinales que fueron definiendo la primera etapa de este proyecto. Así, se iniciaron producciones sobre temas de
1: género, cultura de paz, la
2: identidad... La Coyotera Radio...
1: Es esta emisora que se va a crear a partir de que veían que no había lugares de divertimiento para los niños, para los jóvenes, para los ancianos. Pero poco a poco, narra la directora Irene Navarro, se fueron incorporando distintas mujeres de distintos ámbitos, tanto de la parte académica como de otros, del mismo barrio de eh, esta ciudad de Guadalajara. Actualmente, Guadalajara va a tener uno de los índices de violencia más altos, sea por cuestiones de narcotráfico, pero también por otras circunstancias. La desaparición de adolescentes, de mujeres, de niñas, se ha incrementado. Entonces, Radio La Coyotera se ha dado a la tarea precisamente de generar contenidos que respondan a las necesidades sociales, políticas Económicas precisamente de estas mujeres. Eh, me narran también que se ha convertido en este espacio también para la visibilización de problemáticas y difusión precisamente de estas mujeres desaparecidas.
0: Aide Navarro, La Coyotera Radio.
2: Eh, ha sido un esfuerzo también eh, pues mayor el que se ha hecho por visibilizar sobre todo las violencias con las que vivimos las mujeres, ¿no? sin, eh, sin olvidar pues, que Jalisco es uno de los primeros lugares a nivel nacional en feminicidios, ¿no? que somos también uno de los primeros lugares en personas desaparecidas y hemos eh, dicho siempre ¿no? que no podemos ser ciegas ni sordas a esta situación, tenemos un medio de comunicación y es una herramienta muy potente justamente para hacer visibles estas violencias que nos atraviesan y no únicamente a las mujeres, ¿no? Nos atraviesan a todos, a toda la sociedad y yo creo que, que partiendo de ahí es que tenemos todavía una doble responsabilidad, ¿no? En, en, al estar en el micrófono y, y hablo de doble responsabilidad porque, bueno, es una entender estas problemáticas, pero dos también, como mujeres, externar este, esta interseccionalidad, ¿no? Cómo nos atraviesan estas violencias, creo que, que también ha sido un un punto de referencia para la generación de
1: contenidos desde la radio. Ese es un ejemplo precisamente de las funciones que está teniendo la radio comunitaria en esta época en México y sobre todo desde la perspectiva del hacer de las mujeres para las mujeres, para una sociedad que está reclamando hacer otro tipo de narrativas. XHSA XH Amecameca, 97.3 FM, Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. Otro de los testimonios que fue muy interesante fue el de Verónica Galicia, cuando narra cómo esta estación, que ya tiene más de 20 años, nace por las necesidades imperativas de las explosiones que tenía el volcán Popocatépetl, que está a un lado pero poco a poco ha ido creciendo. Y dice, la mayor parte de las personas que encarnan el consejo directivo, pero también la parte de la producción, son mujeres. Pero aquí los contenidos han cambiado. Dice, ¿qué ocurre con Amecameca, que está en el Estado de México? Se convierte precisamente en un territorio de migración, porque no hay mucho trabajo y la gente tiene que venir a la Ciudad de México a trabajar. Bueno, dice ella, nos vamos a dar cuenta que la violencia es uno de los ejes que aborda la radio porque está ha aumentado en particular con los feminicidios. Entonces dijimos desde la, eh, la voladora radio, tenemos que construir otro tipo de narrativas y convertir a la radio también en una compañera de este tipo de situaciones. Acompañar para visibilizar estas temáticas, ir concientizando que esto ya ha sido, es, es terrible lo que se está pasando y el aumento de las mujeres desaparecidas y de los eh, feminicidios. Por lo tanto, tenemos que ir narrando desde otra perspectiva.
0: Verónica Galicia, la voladora radio.
3: compañeras, es de temas que anteriormente veíamos en las noticias a nivel nacional y que los platicábamos en la charla de café o de cerveza, ¿no? Pero no como una realidad que teníamos que ahora ha sucedido. Estamos hablando de temas de feminicidio, estamos hablando de temas de desaparición de niñas, de mujeres, estamos hablando del tema de violencia, ¿No? de violencia eh, doméstica, hablamos de violencia de género, de violencia política en razón de género. Eh, estamos hablando de cómo se incrementan los índices de criminalidad, no solamente en Amecameca, sino en la región de los volcanes. Hablamos también de la corrupción que existen en dependencias, la corrupción y la omisión muchas veces de las dependencias eh, de impartición de justicia en la región, ¿no? que tendrían que estar brindando eh, eh, acompañamiento a temas de acoso, por ejemplo, que también hemos acompañado ese tipo de eh, de temas, eh, estamos hablando también de la defensa, si bien de, no propiamente de la tierra y el territorio, pero sí de los recursos naturales, que son parte de la agenda y por supuesto de, eh, estamos hablando de derechos de niñas, adolescentes y mujeres.
1: La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.
3: hacia la construcción colectiva y a la
1: construcción eh, paritaria, no me gusta mucho el término, pero en el tema de la inclusión de las mujeres. Y entonces han comenzado a trabajar eh, otro tipo de contenidos, siempre en apoyo y defensa de las mujeres, pero feminicidios, pero también de la violencia de género intrafamiliar. Recordemos un poco que en México es un país bastante machista. Y entonces se normaliza que un hombre le pegue a su esposa, la violente, un padre de familia, un hermano. <risa>
4: La 107.9 de tu frecuencia comunitaria, dije, te representa Noticiario Henboch.
1: El tercer caso, que es el caso de Radio Genpoch, ahí es muy interesante porque señala Lilia que junto con otras mujeres, ellas, además precisamente de tocar el tema de género se han abocado también a la parte de la música. Eso me parece muy interesante, dice, el tipo de contenidos de las canciones eran bastante violentas. Por lo tanto, pusimos a consideración del equipo de los varones este tipo de temáticas. Y ellos al principio estaban en contra, decían, pues, ¿qué dicen las canciones? Dice eh, Carolina, otra de las compañeras, junto conmigo, comenzamos precisamente a mostrarles el tipo de violencia que hay. Y entonces, a partir de ese momento, comenzamos a trabajar con otro tipo de programación musical. A mí me parece que esa es una aportación importante, como la música también, y lo decía Irene de Navarro y Verónica, la música se convierte en un elemento fundamental para eh, cambiar las
0: narrativas. Lilia Pérez Díaz, Radio GEMPOJ.
3: Y digo que le llamamos comunitaria porque inicia en la comunidad, entonces eh, pues en, dentro de, de la forma de cómo nos organizamos en la comunidad pues de manera colectiva, de manera organizada y pues siempre como platicando entre
0: todas y todos. El caminar de algún tipo de proyecto y en este caso pues la radio fue como de esta manera. A partir de estos casos se puede reflexionar sobre el rol que ya están teniendo las radios comunitarias en la construcción de paz. Continuamos escuchando la conversación con Graciela Martínez Matías.
4: Te pregunto solo para, para profundizar, bueno lo mencionabas, ¿no? El, el, eh, México, México es un, un lugar... ...particularmente que, que sufre complejidades de violencia y de machismo... Y, eh, ...y ahí uno espera que la radio y particularmente la radio comunitaria... ...tenga algo que hacer, tenga un rol en la transformación de eso... ...en la generación de una cultura de, de paz, de diálogo de, de convivencia. ¿En qué medida crees que esto, que esto es posible? ¿Y cuánto de lo que viste en estas tres radios, en estos tres casos... Te, ¿Te conduce a pensar que, esto, que esta potencia de la radio en general es, eh, es así, incluso para el caso mexicano que es tan complejo?
1: Me parece que lo más importante es que hay un compromiso por parte de las directoras en cambiar la narrativa. Número uno. Dos, la parte de la proximidad. Saben perfectamente que esta parte de la cercanía, de conocer a la comunidad a la que se dirigen, es... Algo que les permite precisamente estar dialogando de manera próxima, quiero decir, pero también en términos empáticos y en términos del conocimiento de quien está detrás del aparato receptor escuchando. Además, yo creo que así como hay todo un grupo de mujeres que están trabajando con esta perspectiva de la cultura de paz con perspectiva de género, también están contagiando a los varones para que transforme la narrativa. Ahora preguntas, ¿cuál es el papel? Me parece que actualmente la radio comunitaria indígena se está convirtiendo en este país en un paradigma de comunicación porque está generando nuevas formas de hacer comunicación, nuevas formas de usar la voz, la palabra, la música, los paisajes sonoros, todo lo que nosotros denominamos discurso sonoro se está trabajando desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y eso me parece que está construyendo un discurso complejo que está aterrizando en abrazar a las comunidades. Y en el momento que está el testimonio de aquella mujer que tú conoces, que es tu vecina, que es tu familiar y que te está hablando al oído de aquello que le pasó, me parece que va generando una conciencia. Lo mismo en términos, ya algo que se está haciendo muy bonito, en términos de la poesía sonora, de los paisajes sonoros, cómo están ya dentro de esta radio comunitaria y está contribuyendo para esta transformación. Y lo que ya habíamos hablado, la música, tipo de canciones se transmite? ¿A qué cantantes les das apertura?
4: Graciela, escuchándote se entiende quizás un poco más la pertinencia además del medio radiofónico para esto, porque no se trata solamente, aunque también, de testimonios, de escuchar historias, de la voz, de la palabra, sino que también, como lo venís diciendo y como lo recogés del, de las experiencias que has investigado, que la música también tiene su rol, que el paisaje sonoro, los sonidos del entorno tienen su rol, que... Eh, los timbres de las voces, que las lenguas originarias no solamente es abrir los micrófonos a debatir explícitamente sobre la construcción de paz, sino que la radio como medio de cercanía, de, de la calidez, también está construyendo un, un ambiente seguro para transformar la vida cotidiana. Entiendo que por ahí también va, ¿por qué la radio y no otro medio, no?
1: Claro, y retomo lo que dices, es porque muchas veces hablamos precisamente de esto, la palabra que construye al hombre, que construye el discurso, pero ¿cómo usas la palabra? Porque el sonido también genera paz, también genera tranquilidad. Y si nosotros vamos transformando los paisajes acústicos, esta parte de los paisajes acústicos, también... El entorno, ya lo dice, decía Jack Atalí y también Murray Schaefer, dice de ellos, esta transformación del paisaje acústico precisamente puede tocar. Murray Schaefer, recordarás, decía, a mí yo no quiero entornos violentos porque el entorno violento en el cuerpo te va violentando, pero si vas generando otro tipo de sonoridades, esas sonoridades cambian. Y ahí es bien interesante ¿Qué sonido le estamos dando al otro para generarle que está odiando? ¿no? ¿Por qué la sociedad mexicana y otras están tan irritables? Hay que pensar en el entorno acústico y creo que ahí la radio tiene el papel de cambiar. En fin, creo que con este tipo de narrativas se a la transformación, primero, de una comunicación de la paz para que de pie a una cultura de la paz y me parece que la radio tiene que cumplir esta función en estos tiempos imperantes, en estos tiempos eh, difíciles de tanta violencia
0: Los audios de las entrevistas a las radios fueron facilitados por Graciela Martínez Matías Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO Encontrarnos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Día Mundial de la Radio 2023.